0: .com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient.
1: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y slash podcast. Easier said, done.
0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht hast du dich das eine oder andere Mal schon gefragt, was ist der, das Geheimnis des Erfolgs? Was ist das Geheimnis des Erfolgs von so manchen Menschen da draußen? Und es gibt dazu natürlich nicht eine einzige Antwort, das ist schon vollkommen klar. Aber wenn ich eine Antwort auswählen müsste, dann wäre es die Antwort, dran zu bleiben. Aber wie schafft man das dranbleiben? Wie kann man sich motivieren, wenn es mal nicht so läuft? Und welche Tipps gibt es einfach, um dran zu bleiben und vor allem um einfach dran zu bleiben. Das alles besprechen wir in dieser Podcast-Folge und wir plaudern auch in der nächsten Podcast-Folge darüber. Da ist nämlich der Thomas Seidel Barisch zu Gast. Das ist ein Extremwanderer hier aus Österreich, aus Oberösterreich, um genau zu sein. Der hat Österreich durchquert. Trotz widrigster Umstände am ersten Tag in ein Riesengewitter gelandet. Riesige Blasen an den Füßen. Also wenn ich eine Mini-Blase am Fuß habe, dann ist es mit dranbleiben vorbei. Aber beim Thomas war das Gott sei Dank anders und er wird über all das er Erzählen. Wir werden über diesen Marsch plaudern und wir werden auch über die Learnings plaudern, die er hat, um dran zu bleiben. Also diese Podcast-Folge, ein wenig Theorie sozusagen von mir und dann gehen wir nächste Woche in die Praxis mit dem Thomas und sehen uns das genauer an. Bevor wir jetzt aber mal beleuchten, warum das Dranbleiben so schwer ist, da habe ich ein Mega-Angebot für dich mitgebracht. Das solltest du dir unbedingt anhören und nicht weiterklicken, vor allem, weil es wahrscheinlich einmalig sein wird. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und bei Brain Effect gibt es vom 21. bis zum 27. November die Black Week. <lacht> ja, ja, der Black Friday, der kommt auch bei Brain Effect auf dich zu. Und in dieser Black Week gibt es 25% auf alles von Brain Effect. Aber es kommt noch besser. Denn wenn du direkt am Black Friday bestellst, das ist dieses Mal der 25.11., dann bekommst du nicht nur 25% auf alles, sondern bei einem Ordervolumen von über 80 Euro sogar 30% auf alles. Und wo ich zuschlagen werde, kann ich dir gleich sagen, nämlich bei zwei Bundles. Ich liebe nämlich die Bundle-Produkte vom Brain Effect. Einerseits das Power Bundle. Da sind meine Fokuskapseln dabei, über die habe ich in diesem Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Und da ist die Energy Bar dabei mit natürlich. Koffein aus Guarana. Also ein wirklich starkes Bundle, wenn es heißt, ich brauche Energie, ich brauche Fokus und ich brauche Konzentration. Und dann noch ein zweiter Liebling, nämlich das Better Breakfast Bundle. Das besteht aus einem Good Morning Porridge. Wirklich, wirklich eine tolle Mischung. Dann aus dem Daily Good Erdbeere, das ja für ein gutes Bauchgefühl und für deinen Darm, äh, für Wohlbefinden sorgt und seit kürzester Zeit gibt es bei Brain Effect auch die Sunny Cashew Cream mit viel Vitamin D und Hemp Seed Dopping, also das alles sehr, sehr cool, dazu gibt es den Wellbeing Coach, habe ich auch schon oft genug darüber erzählt, also die Bundles, die laden doch dazu ein am Black Friday bei Brain Effect zu bestellen, da gibt es nämlich, wenn du über 80 Euro ausgibst, die 30% auf alles. Wie immer findest du den Code auch in den Shownotes, Thomas in Großbuchstaben oder du klickst einfach den Link in den Shownotes, dann ist der direkt für dich hinterlegt. Mit diesem Code erhältst du nämlich die 30%. Ich wünsche dir viel Spaß beim Shopping, bei Brain Effect, ich werde ihn auf jeden Fall haben und ja, wie gesagt, alle Infos in den Shownotes. Beleuchten wir jetzt aber zunächst einmal, warum ist es so schwer dran zu bleiben? Warum tun sich viele, viele Menschen so derartig schwer? Und im Prinzip gibt es auch hier wieder einen Haufen von Gründen, natürlich, aber ich habe dir mal die fünf wichtigsten mitgebracht. Punkt Nummer eins, es macht keinen oder zu wenig Spaß. Natürlich musst du Dinge finden, die in irgendeiner Art und Weise auch Spaß machen. Und dabei geht es vor allem natürlich um die längerfristigen Dinge. Mal eine Arbeit zu machen, die keinen Spaß macht, das schafft man schon über einen Zeitraum zum Beispiel. Ja, aber wenn man dann schon schwierigere schwierige Dinge angeht oder schwierige Projekte, die Herausforderungen sind. ja, und ich, Du kannst jetzt diese, dieses Thema dranbleiben, kannst du auf Abnehmen, auf gesünder Leben, auf, 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 auf dranbleiben bei Projekten in der Arbeit, worauf du das jetzt auch immer beziehst. Such einfach für dich was heraus, wo du sagst, da würde ich gern dranbleiben oder da hätte ich gern mehr Energie zum dranbleiben und dann wende, dich da, wende das für dich an. Aber Faktor Spaß ist einmal einer, der enorm wichtig ist und der natürlich, vor allem wenn es dann langfristig ums Dranbleiben geht, nicht zu vernachlässigen ist. Punkt Nummer zwei, warum viele Menschen aufgeben, ist, dass sie den Aufwand scheuen, beziehungsweise dass der Aufwand zu hoch ist. Auch das ist natürlich eine, eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss. Und vor allem, wenn du, wenn du scheiterst an gewissen Projekten, dann solltest du dir überlegen, ja, warum bin ich jetzt gescheitert? Warum ist mir das Dranbleiben so schwer gefallen, dass ich gescheitert bin? War es jetzt der mangelnde Spaß oder was weil der Aufwand zu hoch war? Oder was vielleicht Punkt Nummer drei? Die Priorität war zu niedrig oder nicht hoch genug. War es mir schlicht und einfach nicht wichtig genug und hatte ich vielleicht wichtigere Dinge und andere Dinge zu tun? Ja, auch das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis. Dann natürlich auch Punkt Nummer 4, Überforderung. Überfordert mich dieses Ding? Ja, also ist das Projekt einfach zu schwer für mich? Es sind zu viele Hindernisse drinnen. Habe ich vielleicht auch noch zu wenig Wissen, zu wenig Klarheit zu diesem Projekt? Auch das muss ich mir natürlich genau überlegen. Und Punkt Nummer 5 ist ein Punkt, der in unserer heutigen Zeit natürlich ebenfalls sehr, sehr häufig gegeben ist, weil wir leben einfach in einer Welt der Ablenkungen und insofern ja, heißt dieser Punkt sofortige Befriedigung vs. langfristige Befriedigung. Natürlich bin ich sofort befriedigt, wenn ich mich mit Chips, einer Tüte Chips auf die Couch schmeiße und dort Netflix schaue langfristig befriedigt bin ich aber damit nicht, ganz bestimmt nicht. Langfristig bin ich eher befriedigt, wenn ich meinen Zielen näher komme. Und meinen Zielen näher zu kommen, bedeutet halt gleichzeitig auch, dranbleiben zu müssen oder dranbleiben zu wollen, besser gesagt. Das ist dann natürlich die noch bessere Variante. Also es macht keinen Spaß, der Aufwand ist zu hoch, die Priorität ist zu niedrig, wir sind überfordert und wir präferieren sofortige Befriedigung. Also wenn du jetzt gescheitert bist, erst unlängst, irgendwo beim Dranbleiben, dann überleg dir, ob nicht einer der Punkte sehr ausschlaggebend dafür ist. Denn wenn du weißt, woran es exakt gelegen ist, dann kannst du automatisch schon Lösungsstrategien dafür erarbeiten. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber keine Sorge, ich bringe in dieser Podcast-Folge natürlich noch Lösungsstrategien mit, aber jetzt ruhig mal auf die Pausetaste klicken und dir das vielleicht mal kurz durch den Kopf gehen lassen und dann wieder zurückkehren. Wenn wir über das Thema Dranbleiben reden, dann müssen wir auch darüber reden, was wichtiger ist? Motivation oder Disziplin? Und ich sage es gleich vorweg, die richtige Antwort darauf, die gibt es nicht. Das kommt einerseits natürlich auf deine Persönlichkeit an, andererseits auf das Projekt an. Aber was ich dir auf alle Fälle sagen kann ist, mach dir nicht zu viele Gedanken, was davon wichtiger ist. Denn du wirst im Laufe eines Projekts immer beides brauchen. Du wirst die, wirst die Disziplin brauchen und du wirst die Motivation brauchen. Wie gesagt, sehr, sehr kurzfristige oder relativ kurzfristige Projekte vielleicht ausgenommen, da kann ich vielleicht sogar ohne, Diszi ohne Motivation arbeiten, nur mit Disziplin. Ja, ähm, das geht möglicherweise. Oder wenn mich ein Projekt mega motiviert über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dann werde ich vielleicht auch sehr, sehr wenig Disziplin nur brauchen. Keine Frage, auch diese Extremen gibt es natürlich. Aber in der Regel, ich sage in 95% aller Projekte, brauchst du dir darüber keine Gedanken machen, denn du wirst beide. Das brauchen. Du wirst die Motivation brauchen, um mal loszulegen, um Momentum aufzubauen und du wirst die Disziplin brauchen, um einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt in einem Tief drinnen, die Motivation hilft mir jetzt im Moment nicht, jetzt brauche ich Selbstdisziplin, jetzt muss ich mich da raus, 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 rausholen, aus diesem Tief. Und das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie bist du motiviert? Bist du intrinsisch motiviert? Sprich, kommt die Motivation zu diesem Projekt aus deinem Herzen? Oder bist du extrinsisch motiviert? Hat der Chef zu dir gesagt, lieber, lieber Mitarbeiter, wenn du dieses Projekt be beendest äh, und gut beendest, dann bekommst du eine Gehaltserhöhung. Das wäre die extrinsische Motivation. Natürlich ist die intrinsische immer die viel, viel höhere Motivation als die extrinsische. Ganz klar. Also auch das zu überlegen. Dann ein weiterer Faktor, der wichtig ist in diesem Zusammenhang, weil wir gerade beim Thema Disziplin sind, ist, brauche ich überhaupt so viel Disziplin? Oder anders gesagt, verbrauche ich zu viel Disziplin? Selbstdisziplin vor allem, weil das kostet ja alles Willensstärke. Und Willensstärke, das weißt du, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, Willensstärke hast du einfach nur im begrenzten Umfang. Du kannst dir das vorstellen wie den Akku deines Smartphones. Du hast einfach nicht unbegrenzte Willensstärke, sondern das ist irgendwann leer. Deswegen musst du sparsam mit deiner Willensstärke umgehen. Und wie kann ich jetzt sparsam mit Willensstärke und Selbstdisziplin umgehen? Ganz einfach, indem ich möglichst viele Routinen mir aneige. Das heißt, je mehr in meinem Leben ich auf Autopilot schalte, umso einfacher wird es, Dinge umzusetzen, weil ich dann die Selbstdisziplin und die Willensstärke eben genau dann noch habe und zur Verfügung habe, im ausreichenden Ausmaß zur Verfügung habe, wenn ich sie eben benötige. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und last but not least, wenn man, wir wenn man über Disziplin und Motivation reden, solltest du dir auch mal überlegen, welcher Zieltyp bin ich denn? Brauche ich eher die realistischen Ziele? Brauche ich vielleicht so, ja, doch noch realistisch, aber schon ein bisschen ins Unrealistische hinein oder bin ich schlicht und einfach der 10x-Typ, also das Zehnfache. Ich muss mir das Zehnfache vornehmen von dem, was ich schaffen kann, dann bin ich top motiviert. Welcher Zieltyp bist du? Auch das ist nämlich wichtig dann bei der Auswahl deines Ziels für dieses Projekt. Zum Beispiel, in welchem Zeitrahmen will ich fertig werden? Zum Beispiel, in welchem Ausmaß soll das Projekt vonstatten gehen? Und, 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 und. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viel, was du darüber mitnehmen kannst. Jetzt haben wir ein paar wichtige Punkte im Vorfeld besprochen. Wir haben besprochen, warum Disziplin so schwer fällt und wir haben besprochen, warum es so wichtig ist, warum Motivation und Disziplin so wichtig ist. Und jetzt habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, neun, zehn. Zufälligerweise sind es zehn, ich habe es vorher nicht mal abgezählt. Zehn ähm, Tipps für ein einfaches Dranbleiben, dir mitgebracht Wie du einfach dranbleiben kannst, wie du deine Projekte durchziehen kannst, da sind jetzt ein paar Strategien dabei, die du dir vielleicht ja, nicht alle aneignen kannst und sollst, weil es vielleicht der eine oder andere Tipp nicht zu dir passt. Aber ich denke, ein Großteil davon wird sehr, sehr wichtig sein. Und wenn du dir das aneignest für deine Projekte, noch einmal, egal ob es Abnehmen ist, egal ob es mehr Sport ist, egal ob es berufliche Projekte sind, egal ob es private Projekte sind, ob es ein Hausbau, ein, ein, ein Wohnungsrenovierungsprojekt, was auch immer es ist, ist vollkommen egal. Diese zehn solltest du dem Großteil davon, dir gut überlegen, ob die nicht sehr, sehr sinnvoll sind, zu implementieren. Und Tipp Nummer 1, den hast du wahrscheinlich schon des Öfteren gehört, keine Sorge, wir kommen auch noch zu Tipps, die du wahrscheinlich nicht so oft gehört hast, aber der heißt natürlich Motivationsschreiben. Das ist jetzt natürlich nicht bei einem Miniprojekt, einem Projekt, das über einen, einen Tag geht, muss ich mich jetzt vielleicht nicht hinsetzen und Motivationsschreiben machen. Bei einem Projekt, das über längere Zeit geht, sollte ich mir diese Zeit aber auf alle Fälle nehmen. Und du musst dich jetzt nicht wie in der Schule hinsetzen und einen Aufsatz schreiben. Ob du das jetzt in Stichworten dir notierst, ob das kurze Phrasen sind, ob das ein kurzer Text ist, das tut nichts zur Sache. In der Regel ist das bei mir ein, zwei Absätze. Vielleicht sind das 200, 250 Worte, wenn es viel ist. Mehr muss es nicht sein, aber in diesem Motivationsschreiben musst du einfach schreiben, warum will ich dieses Projekt umsetzen, wenn du es halt aus eigenen Stücken umsetzt. Echtes Interesse, echte Leidenschaft, was steckt da dahinter? Und dieses Motivationsschreiben, es wird dir dabei helfen, durch das Death Valley zu gehen, durch das Tal der Tränen zu gehen, das Tal des Todes. Warum? Die meisten Projekte scheitern ja nicht, wenn man gut drauf ist. Die meisten Projekte scheitern, wenn man vor einer Herausforderung steht. Die meisten Projekte scheitern, wenn es mal schwierig wird. Und genau das soll das Motivationsschreiben schlicht und einfach verhindern, dass du dann genau nochmal diese Emotionen hervorgraben kannst und sagen kannst, hey, cool, jetzt weiß ich wieder, warum ich es gemacht habe, weil das ja auch teilweise in Vergessenheit gerät jetzt ist mir wieder alles klar, jetzt lodert die Leidenschaft wieder ein wenig und die Leidenschaft, die kann vielleicht die Motivation entzünden wieder und die Motivation, die kann die Selbstdisziplin entzünden und plötzlich brennt es wieder. Ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist so einfach, das zu tun und es dauert, wenn, du, wenn, du, wenn das natürlich ein Projekt ist, das von dir auskommt. Wenn das jetzt ein Projekt ist, das von deinem Chef kommt, dann wird das Motivationsschreiben schwieriger, aber wohlgemerkt nicht unmöglich, aber schon schwieriger, aber sich diese Zeit zu nehmen, vielleicht sind es 20 Minuten und das aufzuschreiben und das irgendwo abzuspeichern, wo du es immer hast, ich mache es äh, naturgemäß in Evernote, dann ist das schon mal optimal. Also Punkt 1, Motivation schreiben. Punkt Nummer 2, das große Ziel zu visualisieren. Ja. Nehmen wir an, du willst, du willst abnehmen. Ja, dann visualisier doch einfach, wie soll deine Figur aussehen, wie siehst du dich selbst, wenn du das Ziel erreicht hast. wäre ein Punkt. Nehmen wir an, du willst ein sportliches Ziel erreichen, den Marathon zu laufen. Dann visualisier dich doch selbst, zieh dich doch selbst dabei, zieh dir selbst dabei zu, wie du über die Ziellinie läufst. Wenn du ein berufliches Projekt hast, wenn du sagst, ich, 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 ich will, ich will ein, ein riesiges Projekt umsetzen, in meiner Firma oder selbst als Unternehmer, Selbstständiger, dann zieh dir doch dabei zu, wie du dieses Projekt umgesetzt hast, wie du es erreicht hast, wie du vielleicht die Endpräsentation machst, was auch immer das, das, das Ende des Projektes dann darstellt. Wenn du ein privates Projekt hast, keine Ahnung, die Wohnung renovieren, dann spazier doch mal durch die renovierte Wohnung. Und das Ganze regelmäßig. Visualisierungstraining hilft, das ist wissenschaftlich bewiesen, im Sport ebenso wie im, im normalen Leben. In der Früh 30 Sekunden oder eine Minute, am Abend vorm Schlafen gehen, 30 Sekunden, eine Minute, irgendwo eine Erinnerung in der Nähe deines, deines Bettes da einfach machen. Und es wirkt absolute Wunder. Also Visualisierungstraining, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer drei, kenne deine nächsten Schritte. Die meisten Projekte scheitern ganz einfach, weil man sich hinsetzen muss, weil man den ersten Milestone von mir aus erreicht hat. So und jetzt müsste man sich überlegen, was kommt denn jetzt eigentlich? Was folgt denn jetzt eigentlich als nächster Schritt? Was ist der nächste Milestone? Was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Das ist, wenn du gut motiviert bist und wenn, du, wenn, du, wenn alles passt und das Projekt gut läuft, überhaupt kein Problem. Aber wenn du schon am Zahnfleisch kriechend diesen Milestone jetzt mal geschafft hast und dich dann hinsetzen musst und überlegen musst, was ist denn der nächste Schritt? Du weißt nicht oder du glaubst es mir wahrscheinlich nicht, wenn ich das sage, wie viele Menschen an diesem Punkt scheitern. Und deswegen bedarf es wieder mal einer Vorarbeit. Deswegen bedarf es wieder mal, dich hinzusetzen. Es bedarf wieder mal, eine Liste der nächsten Schritte zu machen. Die Salamitaktik kannst du es auch nennen, deine Ziele in ganz, ganz winzige Einzelschritte hinunterzuladen. Vielleicht das große Ziel, die ganze Salami mal zu nehmen und in, in fünf, sechs Teile zu schneiden. Und diese Teile dann in, in winzig kleine Salamischeiben zu unterteilen, sodass du sie Step by Step by Step ausführen kannst, dass du sie Step by Step by Step auf deine To-Do-Liste übertragen kannst. So und jetzt bist du am Zahnfleischkriechen zu Milestone 1 gekommen. Und dann nimmst du einfach die Liste der nächsten Schritte zur Hand und planst sie ein in die To-Do-Liste. Ist relativ einfach. Du öffnest das Tool, wo du das machst, in Evernote, in einem äh, Mindmeister zum Beispiel oder wo auch immer, in einem Mindmanager und, und schon kannst du weitermachen. Du kannst das Momentum aufrechterhalten. Ja? Und auch wenn du gut drauf bist und ans Ziel kommst, dann denkst du, juhu, super, ich mache jetzt mal Pause und dann ist das Momentum weg. Und dieses Momentum aufzubauen ist extrem schwer. Mit einer Liste der nächsten Schritte ist es extrem einfach. Also, kenne deine nächsten Schritte immer, hab sie immer im Blick. Und natürlich, so eine Liste der nächsten Schritte ist nichts Statisches, das ist was Dynamisches, das kann zwischendurch wachsen, das kann austauschen, da kann was wegfallen. Also, keine Sorge, aber plan Sie mal, setz dich mal hin und plan Sie mal. Das ist ganz, ganz wichtig. Vierter Punkt, verzichte auf Multitasking. Vierter Tipp besser gesagt, verzichte auf Multitasking. Wenn du diese Folge zeitnah hörst, dann ist es ja gar nicht mehr so weit, bis wir wieder das neue Jahr feiern, bis wir in, im Jahr 2023 sind. Und ähm, da werden wieder Millionen und Milliarden Menschen wahrscheinlich sich vornehmen. Viele, viele Dinge am 31. Dezember, vielleicht auch noch am 1. Jänner und am 2. Jänner werden sie motiviert starten und am 3. Jänner wird es schon schwieriger und am 4. Jänner mh, ist es dann schon bei vielen vorbei und bei den meisten endet es dann Mitte Jänner und ein paar... Prozent, wenn überhaupt, vielleicht nur ein paar Promille schaffen es über den Jänner hinaus. Warum? Weil sie zu viel gleichzeitig machen. Du kannst halt, wenn du große Projekte anschieben willst und wenn du dranbleiben willst, nicht zehn große Projekte schieben. Das geht nicht. Ja? Du wirst einen, wenn, 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 dein, wenn dein Auto irgendeine Panne hat, dann wirst du das anschieben können. Das wird überhaupt kein Problem sein. Meistens zumindest, je nachdem wie schwer das Auto ist vielleicht, okay. Also ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen, aber doch, es, es wird relativ, 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 es wird zumindest gehen. Aber zehn Autos vor dir herzuschieben, das wird schon unmöglich. Und deswegen überlegt dir ganz genau, was will ich wann umsetzen. Es ist seriell abzuarbeiten, immer besser, immer schneller und immer einfacher, als Dinge parallel umzuarbeiten. Und wenn du jetzt das Ziel hast, ich will mich selbstständig machen und wenn du das Ziel hast, du willst abnehmen und wenn du das Ziel hast, du willst mit dem Rauchen aufhören und wenn du das Ziel hast, du willst mehr Sport machen und wenn du das Ziel hast, du willst mehr Zeit mit deiner Familie verbringen, dann solltest du überlegen, mit welchen dieser Ziele will ich denn eigentlich beginnen und nicht alle fünf gleichzeitig, denn das ist zum Scheitern verurteilt. Also verzichte unbedingt auf Multitasking. Punkt Nummer 5. Oder Tipp Nummer 5, den ich dir mitgebracht habe, den können wir ganz kurz erhalten. Hol dir Mitstreiter, Unterstützer, Beobachter. Mitstreiter im Sinne von Menschen, die vielleicht gemeinsam mit dir dieses Projekt umsetzen. Ja, muss jetzt gar nicht, gar nicht sein, am, am, am gleichen Projekt kann auch ein ähnliches Projekt sein. Also wenn, bleiben wir beim Thema, du willst dich selbstständig machen, mit jemand anderen gemeinsam das zu starten, sich auszutauschen. Super, perfekt. Ja, Mitstreiter zu holen, Unterstützer zu holen. Wenn du niemanden findest, der das mit dir gemeinsam machen kann und oh, den, denselben Weg hat wie du, dann hol dir Unterstützer, die regelmäßig dich pushen, die regelmäßig dich unterstützen, die, die dir vielleicht mal in einem so ein Tal der Tränen oder im Death Valley auch den nötigen Arschtritt geben. Ja, die musst du natürlich vorher instruieren, ganz klar. Oder hol dir Beobachter. Einfach Menschen, die dich dabei beobachten. Denn wenn wir beobachtet sind, dann gehen wir ganz anders vor, als wenn wir unbeobachtet sind. Also sag ruhig jemanden, hey, beobachte mich. Ganz genau, überprüfe mich ganz genau bei meiner Tätigkeit. Auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sechster Tipp, den ich für dich mitgebracht habe. Mache so viel wie möglich zur Routine. Auch das können wir kurz halten. Hatten wir schon. Je mehr du Routinen, Gewohnheiten in dein Leben implementierst, umso weniger Willensstärke, umso weniger Selbstdisziplin brauchst du. Und dann hast du sie zur Verfügung, wenn du sie eben brauchst. Nehmen wir das einfache Thema Wochen- und Tagesplanung. Meine Wochenplanung passiert am Freitag in der Früh als erste Aufgabe. Immer seit Jahren schon. Ich muss mich nicht motivieren, diese Aufgabe zu machen. Sie ist vollkommen automatisiert. Die To-Do-Liste zu ordnen nach Prioritäten ist das Erste, wenn ich den Computer aufmache. Ich mache vorher nichts anderes. Ich schaue vorher nicht in meine Mail rein. Seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon nicht mehr oder fast einem Jahrzehnt zumindest nicht mehr. Das sind alles kleine Routinen. Das muss nichts Großartiges sein. Aber die helfen dir unheimlich dabei, Willenskraft zu sparen. Und je mehr dieser kleinen Routinen du über den Tag verteilt hast, umso einfacher machst du dir das Leben dann bei den großen Projekten. Tipp Nummer 7. Schaufle dir Zeit frei. Auch ein so ein wichtiger Punkt. Wenn du, wenn du im Stress bist, wenn du ununterbrochen andere Dinge zu tun hast, dann wird es ganz, ganz schwierig sein, Fokus aufzubauen. Weil eines brauchst du für große Projekte nach wie vor natürlich, Fokus und Konzentration. Und die wirst du nicht aufbauen können, wenn du dauernd im Stress bist und eigentlich keine Zeit hast für das, was du tust. Wenn du keine Zeit hast, ist es wahrscheinlich, da haben wir bei den Problemstellungen schon drüber gesprochen, ist es wahrscheinlich momentan nicht die Priorität. Aber okay, dann sei ehrlich zu dir selbst und sag, okay, das ist momentan nicht meine Priorität. Ich lege das wieder weg oder ich vernichte es gleich mal, weil es wird vielleicht nie zur Priorität werden. Ja, aber wenn du was machst, dann gib ihm die nötige Zeit. Und es gibt ja im Wochen und Tagesplanungs in der Wochen- und Tagesplanungs-Challenge, die du verlinke ich dir natürlich, die du ähm, dir da ansehen kannst, vollkommen kostenlos innerhalb der Mangold Academy. Ähm, wenn du das machst, dann wirst du dort eine Übung finden. Die Übung zur idealen Woche. Die wirst du dort finden. Und in dieser idealen Woche, ich will jetzt nicht darauf eingehen, was das ist, ja, melde dich einfach an, ist alles kostenlos und unverbindlich, melde dich da einfach an, aber in dieser idealen Woche wirst du Zeitblöcke freischaufeln für gewisse Projekte, berufliche, private, persönliche, egal was. Und da musst du diesem Projekt dem Zeitrahmen geben, den es eben braucht, der ihm zusteht der es braucht, um auch erledigt zu werden. Weil eines ist klar, wenn du ein großes Projekt für dich hast, du willst dich selbstständig machen und du sagst jetzt, okay, selbstständig machen, naja, eigentlich bräuchte ich für das Thema 15 Stunden die Woche, dann soll es irgendwann in einem viertel, halben Jahr vielleicht funktionieren. Wenn du dann aber sagst, okay, 15 Stunden die Woche habe ich nicht, ich fange mal mit einer an, dann wirst du keine Fortschritte sehen. Dann wirst du, dann wirst du nicht vorankommen und dann wird das Projekt automatisch irgendwo verschwinden. Also überleg dir genau, wie für welches Zeitbudget brauche ich für diese, für diese Sache und wie kann ich dieses Zeitbudget in meine Woche implementieren, so damit es eben passt und damit es funktioniert und damit ich das über Woche für Woche für Woche aufrechterhalten kann. Also schau vielleicht dir die Zeit frei, die du brauchst in deiner idealen Woche. Wie gesagt, den Link zur Wochen- und Tagesplanungschallenge findest du in den Show -Notes. Punkt Nummer 8. Trainiere deine mentale Stärke. Ja, man kann mentale Stärke trainieren. Das Problem an mentaler Stärke ist aber, oder am, am Training, nicht am, an mentaler Stärke, sondern am Training mentaler Stärke ist aber, dass die meisten erst drauf kommen, wenn es zu spät ist. Die meisten kommen erst drauf, wenn sie im Death Valley, im Tal des Todes oder im Tal der Tränen sind. Dass dann mentale Stärke genau jetzt gefragt wäre. Jo, eh, würde der Wiener sagen. Aber ähm, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt auch. Also trainier in guten Phasen deine mentale Stärke und nicht in schlechten Phasen, weil in schlechten Phasen wird es nochmal eine Spur stärker, oder was heißt eine Spur stärker, zehn Spuren stärker, schwerer das zu trainieren. Das heißt, schau rechtzeitig drauf, mach das zur Aufgabe und auch das ist so dermaßen einfach. Ja, mit 20 Minuten am Tag ist es schon, ist eh schon viel zu viel. 10 Minuten am Tag reichen vollkommen aus. Ja, oder du sagst, ich mache mal 30 Minuten die Woche. Vollkommen egal, aber was ist das für ein Zeiteinsatz im Vergleich dazu, dass du genau die Strategien kennenlernst, die du brauchst, wenn es mal schwierig wird, dich da rauszuziehen und nicht in den Teufelskreis nach unten zu kommen. Eigentlich ein Zeitinvest, das sehr, sehr vernachlässigbar ist, würde ich jetzt mal an dieser Stelle zumindest sagen. Also trainiere deine mentale Stärke rechtzeitig, auch dazu findest du in der Mangold Academy einige interessante Tipps auf jeden Fall. Neunter Punkt. Stelle deinen Fortschritt visuell dar. Du musst dir einfach immer wieder klar machen, wie weit bin ich schon und auch klar machen, wie weit bin ich heute gekommen. Du kennst meine Strategie vielleicht, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Äh, ist relativ einfach. Ich habe ein, ein Projekt und zu, zu meinen Projekten sind natürlich auch immer bei mir mehrere Projekte. Es ist nicht nur ein Projekt aber es hat halt jedes genügend Zeit ja? und es, es gibt nur zwei große, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber das, ist jetzt, das würde jetzt das Thema sprengen, aber ich habe zu jedem Projekt einen Fortschrittsbalken. Diesen Fortschrittsbalken kennst du, das ist so ein Balken, den du an Computer kennst, wenn da eine Seite lädt, dann füllt sich dieser Balken immer mehr und mehr auf, bis er bei 100% ist. Diesen Balken gibt es bei mir zu jedem einzelnen Projekt, das ich starte. Und ein Ritual, auch das, ein Ritual eine Gewohnheit, wenn ich, den Arbeitstag beende oft. Das kommt immer auf das Projekt an. Manchmal mache ich es am Ende des Arbeitstages, meistens mache ich es aber am Ende der Woche, weil das für mich auch ausreichend ist. Schaue ich auf meine Fortschrittsbalken und denke mir, okay, da war ich am Anfang der Woche. Was habe ich jetzt in dieser Woche gemacht? Was könnte ich da hinzufügen? An ausfüllen. Und ich male das dann tatsächlich auch händisch aus. Ja, am iPad, keine Frage, mit dem Wochen- und Tagesplaner, auch den findest du übrigens äh, in der Mangold Academy, also sich da anzumelden, ist nie ein Fehler. Ähm, den mache ich da und den fülle ich aus. Und das gibt mir zwei Feedbacks, zwei wertvolle Feedbacks. Punkt Nummer eins, habe ich die Woche überhaupt was für mein Ziel gemacht? Weil wenn ich da nichts ausmalen kann, dann sollten eigentlich schon alle Alarmglocken läuten. Und ich muss die nächste Woche vollkommen neu ausrichten. Das heißt, ich bin auch sehr zeitnah dran. Ich, ich arbeite mal nicht vier, fünf Wochen an einem Projekt nicht. Weil nach vier, fünf Wochen äh, explodieren die Alarmglocken wahrscheinlich dann auch schon. Also das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist es motivierend zu sehen, hey, ich habe wieder was gemacht. Und wenn es nur ein kleines Stück war, aber ich bin meinem Ziel wieder ein bisschen näher. Und vor allem dann, wenn du bei 60, 70 Prozent schon stehst und bei 60, 70 oder 80 Prozent einen Durchgang hast, dann denkst du dir, okay, ich bin ja jetzt nicht blöd, ich habe 80 Prozent schon. Aus diesem Tief hole ich mich raus. Die restlichen 20% schaffe ich auch noch. Also unheimlich wertvoll. So ein einfaches Tool. Unheimlich wertvoll. Du kannst das auf dem Blatt Papier, auf dem Flipchart, wo auch immer, mal zu machen. Du hängst irgendwo im Büro auf. Wunderbar, dann hast du es immer sichtbar. Je, 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 je sichtbarer, umso besser. Vor allem am Anfang, wenn du das implementierst. Super Sache. Also stelle deinen Fortschritt visuell dar. Und last but not least, bevor wir zu Punkt Nummer 10 kommen, Werte. Rückschläge, oder was heißt bevor wir? Wir sind bei Punkt 10. Wir sind bei Punkt 10. Werte, Rückschläge als Feedback. Rückschläge sind was Wertvolles. Wir müssen dem mehr Wertschätzung geben, denn was wir dadurch bekommen, ist einfach Feedback. Dass wir einen Weg vielleicht jetzt gerade eingeschlagen haben, der nicht der schlauste ist vielleicht. Sonst hätten wir diesen Rückschlag vielleicht auch nicht erlitten. Und rechtzeitig darüber nachzudenken, sollte ich nicht einen alternativen Weg gehen, sollte ich mir nicht was anderes überlegen, sollte ich nicht eine andere Lösungsstrategie vielleicht genau zu dieser Herausforderung finden. Weil stell dir mal das Worst-Case-Szenario vor, stell dir mal das Worst-Case-Szenario vor, du wanderst und wanderst und wanderst und hast dir vorgenommen, nach zehn Stunden am Ziel zu sein. Und du schaust nie auf einen Plan, du schaust nie auf einen Kompass, es passiert auch nichts Un Un Unvorhersehbares und plötzlich Bumm. Zehn Stunden vergehen, elf Stunden vergehen, zwölf Stunden, bist noch immer nicht am Ziel. Und irgendwann überprüfst du das und kommst drauf: hoppala, ich bin in die vollkommen falsche Richtung gegangen. Ich bin irgendwo vollkommen falsch abgebogen. Ist es da nicht zehnmal schlauer, ich bieg wo falsch ab und gehe da vielleicht ein paar Minuten und stehe dann vor einer Felswand und komme nicht weiter? Ist es nicht zehnmal schlauer, sich dann zu überlegen, Kompass herauszunehmen, und zu sagen, okay, irgendwas kann nicht stimmen, irgendwas passt gerade nicht. Kompass rausnehmen, Plan rausnehmen. wo bin ich, wo stehe ich, wo, wo, wo sollte ich sein? Also Rückschläge sind wertvolles Feedback. Wertschätzung den Rückschlägen gegenüber äh, zu bringen, ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und vor allem, wenn du das tust, dann wird das Tal der Tränen nicht ganz so, äh, vielleicht ist es dann nicht das Tal des Todes, sondern nur das Tal einer kleinen Träne vielleicht. Ja? Also das auch eine sehr, sehr interessante und wichtige Sache. Also das sind, ich fasse dir gleich nochmal zusammen, die zehn einfachen Tipps, um dran zu bleiben. Einige davon wirst du wahrscheinlich schon gekannt haben. Ich, wie gesagt, ich fasse dir gleich nochmal zusammen. Aber was mir besonders wichtig ist, hier nochmal jetzt zu erwähnen, so als kleines Fazit. Viele dieser Dinge kosten Zeit. Aber ist dieses Zeitinvest... Und es ist kein großes Zeitinvest. all diese Dinge, die ich jetzt erzähle, das ist kein großes Zeitinvest. Aber ist es dieses Zeitinvest nicht wert, wenn du dafür eine um 100, 200, 300, 400 Prozent höhere Garantie hättest, deine Ziele zu erreichen? Eine höhere, eine Garantie ist vielleicht das falsche Wort, eine höhere Wahrscheinlichkeit hättest, das Ziel zu erreichen. Es ist nicht zu 100 Prozent gesagt, dass du, wenn du all diese Dinge umsetzt, auch dann wirklich ans Ziel kommst und auch wirklich bis zum Ende dran bleibst. Das ist nicht gesagt. Aber die Wahrscheinlichkeit, die ist um ein Vielfaches höher. Also, ich kann dich nur ein, einladen, einfach dir einen, einen Account in der Mangold Academy anzulegen. Dort kommt jetzt in den nächsten Wochen extrem viel auf dich zu, dort kommen Workshops auf dich zu, dort, kommen, dort sind schon, diese, dieser Wochen- und Tagesplanungs-Challenge-Kurs ist so drin, dort findest du Bonusmaterial, Vorlagen, Templates, alles unverbindlich, alles kostenlos, klick dich da einfach rein, ich Pack dir den Link in die Showlots, ich kann es dir nur empfehlen, denn da kommt was Wahnsinnig Spannendes auf dich zu. Ich habe dann noch einen großen Workshop geplant zum Jahresanfang. Auch das unverbindlich, kostenlos, keine Sorge. Ja. Also da wirklich reinzuschnuppern, die App auch herunterzuladen und äh, sich da äh, mit, mit, regelmäßig mit Tipps und Inputs versorgen zu lassen, das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Sache, die du nicht verpassen solltest. Gut, und damit noch kurz zusammengefasst, was sind die zehn einfachen Tipps? Motivationsschreiben, das große Ziel visualisieren, kenne deine nächsten Schritte, verzichte auf Multitasking, hol dir Mitstreiter, Unterstützer, Beobachter, Mache so viel wie möglich zur Routine, schaufle dir Zeit frei, trainiere deine mentale Stärke, stelle deinen Fortschritt visuell dar und werte Rückschläge als Feedback. Ich wünsche dir... Viel Erfolg beim dranbleiben. Wenn du noch ein bisschen Zeit für mich hast, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer das möglich ist. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Wenn du Feedback hast, wenn du Themenwünsche hast, wenn du Kritiken hast, schreib an team.thomas-mangold.com. Ich sage danke, danke, danke fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.